0: 神话与考古学在史前世界各区域各自存在着诸神。本书涉及的大部分时代都属于史前时代，这是文献史料中未曾留下历史记述的时代。即便史书记载涉及该时代，通常也被看作传说。比如司马迁在编撰《史记》的时候。因本纪所涉及的年代早于司马迁生活的时代一千年以上，下本纪以及武帝本纪的年代则更加久远，这大概相当于现代历史学家编撰平安时代以前的历史。在实际成熟的年代，上述历史已经被传说化，其真实性也变得暧昧模糊，很难加以确证。神话可以从神话学的角度对其进行体系上的和构造上的把握，分析神话中对自然现象的描绘、社会组织的表象、神话与利益的关系等等，可以解明神话的意义。然而，存在于文献史料之中的神话多为不连贯的断片，并且包含着史料编撰者的理解及其价值观。或反映着史料的局限性，很难断定是否重视传达着神话本身的形态，因为史料非常有限，神话很可能传达着某种事实，但是对其是否具有历史意义则难以断定。如前所述，神话有可能反映着技术神话的当时的时代价值观。有时是为了表述王朝和家系的正统性而产生，特别是后者。关于祖先神的记述尤其具有这种可能性。另外，在西汉《史记》成书之时，不曾出现的伏羲、女娲等三皇的记载，至唐代却补写出了《三皇本纪》，这可看作是一个为顺应寻求自我认同的价值观。而技术神话的势力，从图像学的角度来看，西汉初期的图像中，女娲多单独出现；西汉中期以后，出现了伏羲与女娲的组合。至于两者交合的形象，则出现于西汉末至东汉时期。由此可知，伏羲、女娲的人类再生神话以及开天辟地的盘古神话的普及，应该是在汉代以后出现。这种世界观的必要性也是在汉代出现的。在此之前的世界观是否如此宏大，则不得而知。如果仅限于祖先神来看，也可能是为了证明周王朝的正统性而对这些神话进行了筛选。所以，武帝时代的世界观很可能局限于包括南方的一部分在内的渭河流域与黄河中游地区。它作为华夏系神话，只是中国神话世界的一个部分。与此相比，《山海经》等文献中记载的自然神，则可能以更宽广的世界观为背景，但他们也是诞生于战国时代至西汉初期的中国世界观之中的鬼神形象。上溯至商周时代等史前时代的鬼神多种多样，在各区域一定分别存在着当地的神灵。我们不应当只把眼光停留在留存于文献的华夏系神话来谈论史前世界。只要历史学作为人文科学而存在，就必须以科学为依据，无法证明就无以为之科学。于十九世纪上半叶成立的考古学，作为一门学问，又用科学手法对以往暧昧模糊的时代进行分析。另外，对没有文献记载的时代所做的研究被称之为史前学。本书所涉及的大部分内容正是属于考古学和史前学研究范围内的时代。那么，中国的考古学是如何起步而至今日的呢？下一章将首先对中国考古学的历史加以解读。